0: Herzlich willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Arno Löffler. Diese Folge ist Teil unserer Miniserie über Kari Hauser, Hagenbund-Mitglied und bedeutender Protagonist der österreichischen Kunstentwicklung der Zwischenkriegszeit. Kari Hauser wurde 1895 in Wien geboren, studierte an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt und kehrte als Pazifist aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Nach dem Anschluss erhielt er Berufsverbot, woraufhin er in die Schweiz floh. Was nicht allgemein bekannt ist: Der 1947 nach Wien zurückgekehrte Künstler macht in den 50er Jahren in der Nähe seiner Atelierwohnung in Hietzing, Ecke Tiroler Gasse, Maxingstraße, die Bekanntschaft eines künstlerischen Interessierten und ambitionierten Buben aus der Nachbarschaft mit Namen Franz Heller. Kari Hauser und Andre Heller, wie sich der Bub später nannte, verband bis zu Hausers Tod 1985 eine Freundschaft.
1: Also, ich meine, ich, ich habe ja eine Ringschuld gegenüber dem Kari, die ich auch nicht verheimlichen will. Ne? Eine seelische.
0: Ich habe André Heller in seiner Wohnung am vielleicht schönsten Platz in Wien zu seinen Erinnerungen an Kari Hauser befragt. Können Sie sich denn noch erinnern an die erste Begegnung mit dem Kari Hauser? Er ja, war ein Kind, ein ministrierendes Kind in der Hitzinger Kirche, wo der
1: Kari auch immer wieder. Anzutreffen war, und ich war nicht nur Ministrant, ich war auch Lektor in der Kindermesse. Ich glaube, die war um 11 Uhr jeden Sonntag, und nachher habe ich dann noch Kasper Theater für die Kinder im Pfarrheim gespielt, alles allein, ohne Figuren wechselnd und noch mit dem Fuß auf irgendeinem Harmonium drauf tretend, damit es Klänge gab, und es hat ihm irgendwie gefallen und hat dann mich gefragt, eines Tages nach seiner so Kaspar-Theatervorstellung, die mir immer gedauert. Denn vor 20 war vollkommen improvisiert, 25 Minuten oder 20 oder was. Ob ich ihn nicht mal besuchen will? Und ja, er mit mir reden. Er hätte natürlich ein, ein Kinderverzahrer sein können. Und es kam mir aber irgendwie nicht in den Sinn. Sehr klug war das nicht, wenn einem ein älterer, weißhaariger Herr einlädt zu sich. In die Wohnung, die war in der Nähe, in der Maxingstraße. Und ich bin dann hin, und das war Glück bei der ersten Berührung zwischen seiner Welt und meinen Ausbildungswünschen. Mhm. Ich war als Kind davon überzeugt, dass ich in der falschen Familie geboren bin, am falschen Ort bin. Ich wollte immer nur sein in der Nähe, ich weiß nicht, vom, vom Maler Rousseau oder vom Schubert oder von vom Picasso, der mich schon als Achtjähriger maßlos imponiert hat. Und das, was zu haben war, realistisch war der Kari Hauser. Mhm. Und der hat mir dann gesagt, interessierst du dich für Malerei? Und dann habe ich das sehr vehement bestätigt. Und dann hat er seinen Laden geöffnet, er hat einen Kasten, einen -Kasten gehabt. Und da waren dann getauschte Zeichnungen drinnen, die er mit dem, dem Kubin getauscht hat. und mit dem Kokoskan, Die Malle haben ja damals untereinander ständig irgendwie, ohne Ansehen, wer der wertvollere Markt triumphierendere war, getauscht und dann hat er mal Zeit von Schiele und, und so. Also es, es war genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe, um eine Infusion an nicht Langeweile zu bekommen, die in meiner Familie
0: sehr ausgeprägt war. Aber es gab ja schon so etwas wie eine äh, Künstlerszene in Hitzing damals, oder? Da gab es so dieses äh, Weinstiebel, das Hitziger Weinstiebel, das war ja, das,
1: das aber ich wüsste nicht, welche auch nur erwähnenswerten Künstler dort verkehrt sind. Wissen Sie welche?
0: War nicht der Qualtinger da? So? Also Nein,
1: das ist ja zu meiner Zeit, wie ich 20, 25 war ich das erste Mal dort hingebracht. Nein, meine Geschichte spielt in den 50er Jahren. Ja. 56, sind noch vor dem Staatsvertrag. Mhm. Da war überhaupt keine Künstlerszene. Es gab im Café Gröppel eben einen Stammtisch, den der Gary Hauser hatte. Und da kamen dann aus ganz Wien, nicht aus Hitzig, erlaubte Gestalten, wie zum Beispiel der Josef Hoffmann. Mhm solange der noch gelebt ist, glaube ich, weiß nicht 56, 57 glaube ich, gestorben, ich sagen, 58, ja. irgendwie so um den Dreh, ich glaube vor 58. Und dann war der Sekretär von Igon Friedell dort und ab und zu kam der Franz Theodor Tschoko, ein bedeutender Dichter ja. und Busenfreund von Gary Hauser. Und da bin ich als stiller Hörer gesessen und habe ohne, dass es mir damals bewusst war, eben noch einen Erlebnisanschluss an die Heroin aus der Klimtzeit gehabt. Und jetzt war ich in Paris-Spaziergang da der Plakazin Klimt Hoffmann. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich, dass ich den gekannt habe als Kind. Er mhm. mhm. hat mir beigebracht, wie man eine Krawatte richtig bindet, der Josef Hoffmann. Der Kai wie ich ihn dann besser gekannt habe, habe ich schon kapiert, was das für ein Kaliber ist. Also ein leidenschaftlicher Anti-Nazi, obwohl eine gewisse Nähe zum Austrofaschismus da war, aber einer von den ganz wenigen, die Österreich verlassen hat, obwohl er nicht hätte müssen. Er hätte da bleiben können und sich irgendwie arrangieren. Er war ja nicht jüdisch, seine Frau war jüdisch. Und die Emigration ist ihm nicht gut bekommen, weil die Schweiz war sehr gnadenlos gegenüber Künstlern. Und er hat Malverbot Mahlverbot gehabt, damit der auch am Schweizer Künstler irgendein Geschäft wegnehmen kann. Aber mir hat seine Haltung, seine ganze politische Auffassung hat mir doch ein paar Wegweiser aufgestellt. Und er war ja auch der Präsident der Gesellschaft gegen den Antisemitismus. Hm. War zu jedem Zeitpunkt notwendig in Österreich. Und er hat immer, immer, immer wieder mich teilhaben lassen an seinen Abenteuern da draußen in der Welt. Und mir erklärt, warum er jetzt Afrika im Suche hat und was er da in Elat in Israel alles erlebt und das heißt, welche Farben er dann entdeckt hat, weil er an solchen Orten war. Er hat mich zuschauen lassen, oft stundenlang, bei seinem Malen. Mhm. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie ein Bild entsteht oder sich entwickelt und, und wie sein Auge funktioniert, weil das war sehr interessant, warum er eine bestimmte Stelle dann übermalt hat oder, oder weiterentwickelt hat. Er war ein wirklich wichtiger Lehrer in einem Leben. Absolut ein, ein, ein Zentralgestirn in meiner frühen Ausbildung. Mhm. Und er war sicher die höchste Qualität an Können und Wissen, die zu dem Zeitpunkt in diesem Nobelbezirk Hitzing zu erreichen war. Und er war auch einer der Ersten, die mit mir auf den Hitzinger Friedhof gegangen sind, über den ich dann später einen Film gedreht habe. Mhm, kenn ich ja. wo er mich auf Dinge aufmerksam gemacht hat und mir erklärt hat, wer das ist, der da liegt und so. Wo hätte ich das wissen sollen, was mir meine Großmutter die in Guttenstein gelebt hat, nicht erzählt hat, wusste ich nicht. Mhm. Und in meiner Familie ist über sowas überhaupt nicht geredet worden. Also Vater, Vater war fast nie da, Gott sei Dank. Aber die Mutter war keine Intellektuelle oder sie war zwar Kunst, in Opern interessiert, Konzert interessiert. Theater interessiert, aber wer der Beckett war, das hätte man die nicht erklären können. Und der Kari kommt das alles. Und er hat früh zu mir gesagt, du bist ein begabtes Kind, du hast keine Ausreden, wenn aus dir nichts werden sollte und veruntreut das nicht. Und dann habe ich dich gefragt, wie veruntreut man sich nicht. Dann hat er erklärt, man muss sich auf Abenteuer einlassen, man muss Sackgassen als Gegebenheit nehmen und wieder zurückgehen und und noch einmal einen Anlauf, zwei Gassen weiter probieren und und er hat er erklärt, dass Leben eben aus aus Schön und Hässlich besteht und die Polarität ein, ein Faktum ist in der Welt und das man nicht mit 19 oder mit 17 oder mit 15 dort sein kann, wo man mit 40 ist. Hm. Und daher darf man sich auch nicht böse sein, wenn man was Bestimmtes nicht kann. Wenn man es eben lernen muss, durch Erfahrung. Dieses Motto von mir, sich lernend verwandeln, das hat sich eigentlich abgezeichnet unter seinen Empfehlungen. Und irgendwann einmal später hat er ein Porträt von mir gemalt, und da habe ich gesagt, schreib bitte irgendwas dabei ich schon. Über ich 30. Und schreib drunter, was dir zu mir einfällt. Und dann hat er drunter geschrieben, nie das, was man will, immer das, was wird. Und das ist eigentlich auch einer eine meiner absoluten Grundsätze, die ich... Wie erst drunter geschrieben habe, habe ich gedacht, das ist verrückt, immer das, was ich will. Und dann hat sich abgezeichnet, dass seine... Interpretation dessen, was richtig ist, stimmiger ist als meine. Hm. Also, das ist so ein, ein Schnelldurchgang, was ich Ihnen erzählen kann.
0: Also, der Grund, warum ich mit Jahre gefragt habe, ist, weil der Heinz Hauser hat mir erzählt, also er erinnert es so, dass es in Hitzinger Weinstüberl war und da sei ein Pianist gewesen, der Herr Franz, und äh, sie hätten da als Teenager. Das Hobellied gesungen vom Raimund? Mit dem Zitterspieler. Mit dem Zitterspieler. Ah, aber weil, da habe ich den Kai schon gekannt. Aber war das, war das Ihr erster äh, gesanglicher Auftritt oder Nein,
1: hatten Sie da schon also ja, weil Wenn wir getrunken haben, wir haben alle sehr viel getrunken, dann haben wir auch immer gesungen. Bei oder wo immer wir waren, haben wir gesungen. Okay. Und ich habe gern gesungen. Und der Zitterspieler war froh, wenn irgendjemand mal was singen wollte, der, der konnte mich sehr gut begleiten. Mhm. Aber gesungen habe ich schon als, 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 als Volksschulkind immer. Und im Internat bei den Jesuiten war ich der höchste Sopran im Knabenchor und der Hauptrollen in den Opern. Die Jesuitenschulen haben immer ein Theater dabei, seit jeher. Und da waren dann Opernaufführungen, da gibt es Fotos von mir in Frauenkleidern, wie ich als... Warte nicht das zehnjährige Hauptrollen in irgendwelchen Opern von Gluck singen, massieren. Dazu habe ich nicht das Maxim Stüber gebraucht. Maxim mhm. war, war so ein komischer Bereuung, Mister Kari, nie, 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 der einzige, Mal, der ins Maxim Stimmert kam. Obwohl er in der Maxingstraße gewohnt hat. Da war die Frau Rieser, das war so also eine derbe Wirtin, die mich auch einmal georfeigt hat. Ähm,
0: der, Zu Heinz, Recht. der Heinz war
1: dort, der Heinz ist ja nicht die unkomplizierteste aller Naturen gewesen immer und ein, ein, großer, ein großer Nachdenkfaktor für seinen Vater, um es höflich auszudrücken. Aber ich weiß nicht, warum ich den in der Wohnung bin, in dem überhaupt nie begegnet. Erst wie der Karl tot war. Hm. Der hat da hinten gewohnt in einem Zimmer. Der Kari hat vorne gehabt, das Atelier mit diesem Fresko drüber und ich glaube, wenn ich ihr, dass er auf dem Bett unter dem Fresko geschlafen
0: hat. Ich weiß nicht, ob er dann noch sein Nachmittagsschläfchen gemacht hat oder das, ja. was soll ich sagen. Von dann schauen wir noch
1: ein Raum, teilweise ein Bilderdepot und dahinter war dann noch ein, ein Raum, wo dieses Berühmte, das da Heinz verkauft hat, ohne es mir anzubieten, was ich ihm nie sei. Dieses, die Jazzband, dieses Bild, mit ja. dem Juden, dem Schwarzen und dem Weißen, gehangen ist, das mir schon als Kind irrsinnig gut gefallen hat. Mhm. Aber ich fand, dass der Kari einer der Maler war, die ganz am Anfang eine hohe Qualität gehabt haben im Expressionismus, dann in dieser ziemlich katholischen Phase wirklich sozusagen die Strafe bekommen hat für seine Sympathien für den Austrofaschismus und dann später im Alter ordentlich angezogen hat. Ich finde diese, die Farben und die ganzen afrikanischen Gemälden und diese Unterwasserbilder und so, das ist herrlich. Und das ist ja ganz schön, wenn man eine Klammer von Qualität hat in seinem Leben. Da darf man dazwischen auch einmal schwächeln. Ja. Naja, ja,
0: klar, ich wollte gerade fragen, also die, diese Afrika-Begeisterung? Ich habe ja. ihm geschenkt eine Reise
1: auf einem Bananendampfer um Afrika herum. Das war eine seiner Reisen, das um ganz hm. Afrika herum. Ja. Ich habe ein paar von diesen Afrika-Bildern, die sind jetzt in Afrika, in, in Marrakesch, wo ich wohne. Er war Aber sehr liebenswert, sehr selbstbewusst. Er war ein schöner Mensch. Er war als junger überhaupt nicht fest, da mit der Brille, dieses Selbstporträt, und er war ein wirklich schöner alter Mann. Aber so ja. Leute wie der Kari, die sind nicht geeignet, Kinder zu kriegen. Ja. Die sind viel zu egozentrisch, um, um, um da noch ein ernstes Mitgefühl für, für eigene Brut zu haben. Die haben ein großes Mitgefühl gehabt für die Kriegsopfer und so. Er war ja mit Zeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg gezeigt, er hat schon einiges erlebt. Ja. Mhm. Und die haben gewohnt, dass also werden sie eh alles wissen, da ging von der Universität. Ja. Und da hat er die Schlägereien zwischen den schlagenden Verbindungen und den Juden miterlebt. Und wenn er am Sonntag aus dem Fenster geschaut hat, sind die Juden verprügelt worden. also, der Karim war ein sehr, hat ein hohes Bewusstsein
0: Inwiefern hat er teilgenommen an ihrer künstlerischen Entwicklung? Ja, ja. Er hat mir immer geschrieben und nach jedem Projekt gratuliert, je nachdem,
1: wie es ihm gefallen hat oder nicht. Und er hat dann, so die letzten zehn Jahre seines Lebens, hat er unglaublich oft angehört so gesagt, Kom, komm gefälligst zu mir. Und ich bin dann immer gekommen. Und er, er, er hat richtig eingemahnt. Mhm. Aber er war schon berühmt. Er war sehr ja sehr sehr berühmt. 20. Und da hat er schon sich bestätigt gesehen gehabt in seinen Prophezeiungen über mich und hat mich sehr ernst genommen und auch öfter ermahnt. Er hat einmal einen Text geschrieben über mich und ich finde ihn nicht. Tut mir wahnsinnig, ich, ich hätte ihn sehr gerne. Aber auch im Nachlass ist nichts diesbezügliches aufgetaucht, sonst hätte es der Herr wieder, hätte man das sicher irgendwie... Mhm. Ich weiß, dass es... Hand geschrieben war, und rot unterstrichen teilweise, und wie es ihm dann ganz schlecht ging, hat er mich auch noch manchmal angerufen, und dann habe ich gesagt, was tust du denn, und dann hat er zu mir gesagt, vergesse ich nie, ich habe nie gewusst, wie schön es ist zu dösen, bei einer tiefe Stimme, zu dösen, also vor sich hin zu, wie man sagt, ins neuen Kastel zu schauen, da hat er sich gut damit abgefunden. So ein lebendiger, so ein unternehmungslustiger Mensch wie der Kari, der dann in so einem Foto gesessen ist und in irgendeinem Samadhi-Zustand war.
0: Aber er hat ja bis ganz kurz vor dem Schluss immer noch gearbeitet. Wahrscheinlich ja, so irgendwas Erzeichnungen Zeichnungen noch Auftritte ja, ja, klar.
1: nein er hat immer gearbeitet mit Kugelschreiber mit allem ich habe ein paar schöne Ansichtskarten gefunden die er mir aus Israel geschrieben hat wo herrliche Zeichnungen vorne drauf sind er hat mir geschenkt eine Zeichnung von ihm er träume gemalt immer es gab das Traumbuch von ihm und das Nächtebuch ja. ein Träumebuch und da hat er mir ein Bild geschenkt, eine Zeichnung, wo drauf steht, dass er geträumt hat, sich als jungen Mann. Da hält er sein Foto, ein Foto, eine Zeichnung von sich als ganz junger Mann in der Hand, und da muss er so furchtbar weinen, dass er jetzt, das so viel Zeit vergangen ist und dass er jetzt alt ist. Der ja, war eigentlich geboren fürs, so fürs 60 Jahre sein und Bleiben. Dann hat er, oder hat er denn immer geklagt? Das werden Sie vielleicht ja wissen, was er da für eine Erkrankung am Schluss hatte.
0: Haben Sie ihn irgendwie als schuldig erlebt oder so? Ja.
1: Er hat immer sich gemischt auch schon wie ein Kind war, hat er mir immer angeboten, ein Getränk, das war sein Leibgetränk, das hat er aus drei verschiedenen, ich glaube aus Gin und noch zwei Sachen gemischt. Und zuerst müssen wir das mischen und dann, ich weiß nicht, was hat da drin, hat sehr gut geschmeckt. Und so ab meinem elften Lebensjahr hat er mir das immer angeboten, der einzige Mensch, der sowas getan hat. Na schuldig war er überhaupt nicht, aber ganz explizit. Und er hat, er hat unglaublich viele Techniken beherrscht. Aha. Das hat er mir auch gezeigt. Er hat eine schöne Holzschnitte gemacht. Er hat in verschiedensten Farben tun. Von Tempera bis Ölmalerei, das hat er natürlich alles können, Aber er hat, ein bisschen, wie Sie wissen, genauer
0: Bühnenbilder gemacht. Doch Kostüme ge gemacht, ne? hat sich selbst mal so eine Art Kimino Ja, das so kann Kimino ich Er hat Fresken
1: mal. Ja, und auch diese Er Künstler war ein, 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 ein großer Kämpfer für die Rechte der Künstler und Krieg. Hm. Ich glaube, er war mitbeteiligt an, an dieser Auftragssituation, dass bei den Gemeindebauten ein Kunstbudget war, jedes Fertige Haus in den 50er Jahren musste irgendein Kunstwerk außen haben. Mhm. Da gibt es von ihm auch ein paar in Mini, weiß auch gar nicht wo. Aus also dem 18. weiß ich jetzt auswendig, da gibt es eins. Wunderhaft kann gut sein. schreiben können. Aber wirklich kein schlechter Schriftsteller. Mhm. Da gibt es ja die, die Malerfabeln und so. Ich habe die alle irgendwo, die Bücher. Ich habe das meiste in meiner Bibliothek in Marokko. Die Biografie finde ich relativ langweilig. Weil ich die Lösung, dass er da über jemand quasi schreibt, dass er das, das die, die Biografie von Gary Hauser muss erst geschrieben werden. Mhm.
0: Das, das, das wurde auch sehr stark gekürzt und trotzdem. Das
1: hat der Adolf Oppel gemacht. Ja. Das war eine seltsame Gestalt. Habe ich den kennen
0: Also ich kenne keinen, der das Buch zur Gänze mit Freuden durchgelesen hat. Nein, habe. ich hab's noch. 50 Seiten auf die Seiten
1: gelesen. Ja, das ist eigentlich lesbar. Also ich, ich kenne nur die die vom Opel bearbeitete Person. Auch dass das endet schon aus der Faschismus mhm. vorher. Da fällt ja das Dreiviertel Leben. Ja, der Opel, der war sein so Witwe-Tröster. Die BC vom Anton Kuh und die Lina Los vom Los, die V was, der da alle, das war schon richtig, er hat sich überlegt, wer kriegt eigentlich die Tat jemand. dann hat er das dann irgendwie zukommen lassen und sich mit so was okay. Aber er war nichts besonders
0: sympathisch.
1: <lacht> Adolf Opel.
0: Haben Sie das Gefühl gehabt, dass er Haus in der Nachkriegszeit verbittert war oder war zu wenig Wertschätzung ja, nein,
1: nein, verbittert war er über die Kriegszeit. Der hat in Österreich echte Wertschätzung. Er war ja mehr. Er war der Generalsekretär von Pengup. war damals noch was. War nicht so ein Verein, den keiner mehr kennt wie jetzt. Und, und er war eben von der Antisemitismusgesellschaft. Nein, er war eine, eine, eine Stimme im kleinen Chor derer, die sich zu Wort gemeldet haben am Anfang der Zweiten Republik. Und ich habe nie jemanden kennengelernt, der nicht den Gary Hauser geachtet hat. Und weil die Kunst auch nicht so so, so katholisch-tümmelnd mehr war wie in der Zeit der großen Mariendarstellungen und so, hat er auch Achtung genossen. Und er hat die, hat die junge Leute doch ernst genommen und auch um sich geschart. Und, glaube ich, auch gefördert. Nein, ich glaube nicht, dass er unglücklich war im Nein, Er hat dann erlebt, wie seine Kollegen ein paar von denen richtig abgehoben haben ja, mit der Kopie. Das war dann schon so, das hat man in den 60er Jahren hat man schon genau gewusst, wer der Kopie war. Also auch, dass der mit dem Sozialismus und so eine ernste Bedeutung hat. Kokoschka sowieso. Da hat er so hängen gehabt, in der Staffel, nein, in diesem zweiten Raum, hat er so ein Bild gehabt. Ich glaube, es so ein Ausstellungsplakat, aber oben um der Kokoschka, da war der Kubin, dann war noch mehr, dann war er. Und er hat schon in diesem Zusammenhang ausgestellt, und er hat ja in, in Passau einen gehabt, in einem Museum, der das gefüllt hat, auch mit seinen eigenen Bildern. Wörle. Mhm. ja. Dann, ja. Mhm. Das hat ja ausgeschaut wie, wie der Curry Hauser selber. Mhm. Der war ein absoluter Curry hauser kopist Also das heißt, er war auch für andere verlockend, diesem Stil zu folgen. Ich, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er frustriert ist oder sich mehr Ehren erwartet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Preise er bekommen hat. Was ja im Prinzip vollkommen egal ist, aber...
0: Sie haben jetzt auch ein paar Namen da wäre, den Hoffmann und so. hat der Kai Hauser sie ja auch zusammengebracht mit irgendwelchen Leuten aus der damaligen Zeit. Nein, zu nicht zusammen, die,
1: die waren auf dem in dem Stammtisch. Mhm. Kaffee Kröppel, gegenüber von der Hitzinger Kirche, mhm. da ist die drinnen. Da waren junge Dichterinnen, da waren alte ich, einmal war der Max Mell dort, der das zur so Apostelspiel schön machen, Auch so ein paar Stände, Stadler, die noch am Leben waren. Aber es war alles besser, wie die
0: Nerzmuttis bei uns zu Hause. Anscheinend soll da Kai Hauser mal ihre Mutter ins Gewissen geredet haben. Ja.
1: Verehrt haben? Oder, oder?
0: Nein, nein er soll ihrer Mutter ins Gewissen geredet haben.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ja. Weil, weil also ich, die hat mich immer kritisiert, dass ich in der Schule nicht gut bin. Und er hat gesagt, ja. er ist in einer viel besseren Schule. Der, der ja. liest, der schaut, der geht in die Museen. Das ist die wirkliche. Ja. hundertprozentige hm. Meine Mutter, ich weiß überhaupt nicht, wieso meine Mutter so jemanden zum Essen eingeladen hat bei uns. Wir haben eine Liste gehabt von Essern, die es auch gebraucht haben. Gutes Essen ab und zu, das es allerdings bei uns nicht gab. Aber ich weiß nicht, ob der Kari nicht auf die Esserliste kam. Aber er war oben auf der Esserliste. Er war sicher, also drei oder vier Mal im Jahr war er zum Essen bei ja. Da gab es noch andere die seltsam waren. Aber ja, meine Mutter war relativ Fisch und so irgendwelche alten Knacker. Wozu der Karin nicht gezählt hat, haben sie verehrt wie der Milan Dubrovic oder so, wenn er das was sagt. Mhm. Diese letzten Überbleibsel aus dem Café Zentral vom mhm. Krieg. Okay. Mhm. meiste habe ich Ihnen, glaube ich, erzählt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Zusammenhang mit dieser Episode möchte ich Ihnen noch das Buch Hitzing von Künstlerwillen und Künstlerleben von Werner Rosenberger ans Herz legen erschienen 2018 bei Amaltea. Bei der von Andre Heller erwähnten Hauser-Biografie handelt es sich um Carrie Hausers autobiografischen Roman Zwischen gestern und morgen, entstanden im Schweizer Exil in den 40er Jahren, herausgegeben von Adolf Oppel und 2018 beim Löcker Verlag erschienen. Und noch ein kleiner Tipp von mir ganz persönlich, falls Sie Andre Hellers aktuelle 2019 beim Made Jour erschienene LP Spätes leuchten, noch nicht zu Hause haben, sollten Sie dies möglicherweise ganz schnell ändern, die ist nämlich wirklich wunderschön. Und am 25. Oktober erscheint beim paul Zollner verlag André Hellers neues Buch Tullius Geburtstag. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden.
1: Okay, auf Wiedersehen.